0: Ce soir, Ottawa investit 10 milliards de dollars pour créer 60 000 emplois d'ici trois ans. L'opposition bloquiste réclame une aide immédiate pour les entrepreneurs. Québec paiera les coûts fixes des bars et des restaurants de nouveau fermés à cause de la COVID-19. Le président de la Fédération québécoise des chambres de commerce répond à nos questions. Et Ottawa doit-il présenter des excuses 50 ans après la crise d'octobre au Québec? L'analyse de la semaine politique avec notre panel de journalistes. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Alors que la pandémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur au pays, le gouvernement Trudeau lance un plan d'infrastructure de 10 milliards de dollars dont le but est de créer 60 000 emplois. Cette initiative est étalée sur trois ans. Elle sera pilotée par la Banque d'infrastructures du Canada. De cette somme, Ottawa alloue entre autres 2 milliards et demi de dollars pour favoriser la production, le transport et l'entreposage d'énergie propre. 2 milliards pour connecter 750 000 ménages et petites entreprises aux services à large bande dans les communautés qui sont mal desservies. 2 milliards pour la rénovation à grande échelle d'immeubles pour augmenter leur efficacité énergétique. Et 500 millions pour accélérer des projets d'infrastructures de toutes sortes. Ces 10 milliards de dollars ne proviennent cependant pas d'argent neuf. La somme épuisée a même l'enveloppe initiale des 35 milliards que le gouvernement Trudeau avait confié à la Banque des infrastructures au moment de sa création en 2017.
1: Les infrastructures, c'est l'épine dorsale de notre économie. Elles la structurent, elles aident à déterminer notre niveau de productivité. Investir dans les infrastructures renforce notre capacité collective de créer les emplois. Investir de cette façon permet de générer la richesse sociale dont nous avons besoin pour offrir une meilleure vie aux Canadiens. C'est ce qu'on fait les chemins de fer ou les autoroutes dans le passé, et c'est ce que nous faisons avec ce plan.
2: Aujourd'hui, je vous annonce que nous lançons un plan d'infrastructure de 10 milliards de dollars afin de bâtir des communautés plus fortes et de créer des dizaines de milliers d'emplois pour les Canadiens. Par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada, ce plan de croissance étalé sur trois ans permettra d'investir dans plusieurs secteurs, incluant l'énergie propre, les autobus zéro-émission, la rénovation éco-énergétique, l'Internet haute vitesse et l'infrastructure d'irrigation pour les agriculteurs. Grâce à des investissements judicieux comme ceux-ci, nous pouvons remettre les gens au travail, faire croître l'économie et bâtir un avenir sain et durable pour tous. Alors que nous travaillons à bâtir un pays plus fort, nous devons nous assurer que personne n'est laissé pour compte.
0: Mais aux communes, l'opposition bloquiste a fustigé cette annonce sur trois ans du gouvernement Trudeau et réclame plutôt une aide immédiate pour les entreprises. Voici donc un extrait des échanges à la période des questions cet après-midi.
3: Oui, M. le
1: Président, les entreprises sont fermées là. En zone rouge, c'est le temps d'agir maintenant, pas euh, dans quelques mois. L'aide fédérale ne peut pas se mettre des mois arrivés, comme je le dis. C'est maintenant que les entreprises en ont besoin. Ça fait six mois que le Bloc demande, par exemple, une aide au coût fixe, puis c'est toujours pas arrivé. L'aide financière pour les mesures de sécurité, là, pour la rentrée scolaire, mais ben, est arrivée dans les écoles une semaine après les enfants, puis dans une cinquantaine d'écoles, euh, la COVID est arrivée avant l'aide. Monsieur le Président, ça ne s'invente pas. Le temps presse pour les entreprises. C'est maintenant qu'il faut agir. Qu'est-ce qu'Ottawa va faire?
4: Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises au cours des derniers jours avec le ministre de l'Économie du Québec, bien au courant de son nouveau programme et bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Il complète, bien entendu, plusieurs des mesures que nous avons nous-mêmes euh, mis, mis sur pied, que ce soit la subvention salariale, euh, que ce soit également les prêts aux petites entreprises. Également, euh, l'Agence de développement économique euh, pour les régions du Québec euh, a eu euh, davantage de fonds. Et bien entendu, nous sommes très soucieux de ce qui se passe présentement euh, au niveau de nos entrepreneurs partout au travail les régions confinées et nous allons être là pour les aider. Merci.
0: Et pendant ce temps, du côté de Québec, justement, le gouvernement Legault annonce une aide financière d'urgence pour les restaurateurs et les tenanciers de bar qui ont été forcés cette semaine de fermer pour une deuxième fois leurs portes en six mois à cause de la COVID-19. Ces entreprises situées dans les zones rouges où le niveau d'alerte est maximal auront donc droit à un remboursement de la majeure partie de leurs frais fixes pour les quatre prochaines semaines jusqu'à un maximum de 15 000 ce qui inclut entre autres le loyer commercial, les taxes municipales, de même que les intérêts sur les prêts hypothécaires. Le but est de leur permettre de tenir le coup jusqu'à la fin du mois d'octobre. Au total, environ 13 000 entreprises québécoises auront le droit de se prévaloir de ce programme, dont les coûts sont évalués pour le gouvernement du Québec à 100 millions de dollars.
3: Depuis le début de la pandémie, on a été au Québec la province qui a donné le plus d'aide aux entreprises. C'est important de le rappeler, là, de le calculer de la façon que vous voulez, là entre autres en pourcentage du PIB. On est presque le double de la moyenne euh, du reste du Canada, puis on va continuer euh, de le faire. Il y a des programmes pour couvrir les salaires au gouvernement fédéral. Donc, nous, de notre côté, on va rembourser 80 des loyers, taxes, électricité et autres dépenses admissibles. Donc, euh, je pense que ça va permettre euh, à ces personnes-là de passer à travers euh, les 28 euh, prochains jours.
0: Maintenant, comment toutes ces annonces sont accueillies par le milieu des affaires, qui a été et qui est toujours très affecté, comme on le sait, par la pandémie. J'en discute avec Charles Milliard, qui est le grand patron de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, une fédération qui représente 50 000 entreprises québécoises. Bonjour, Monsieur Milliard.
5: Bonjour, Madame Desjardins, Merci je... pour l'invitation.
0: Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Je vais commencer par le fédéral, ce qui a été annoncé ce matin, le plan de 10 milliards de dollars du gouvernement Trudeau euh, par le biais de la Banque d'infrastructures du Canada pour créer 60 000 emplois. D'abord, je vous demanderais, est-ce que ça touche vos entreprises?
5: Écoutez, je vous dirais, aujourd'hui, il euh, fait très beau à Montréal, même si c'est une journée assez sombre au Québec, là, avec toutes les fermetures qu'on a connues depuis ce matin, depuis minuit. Mm -hmm. Mais je dois dire que les deux les deux palais de gouvernement, aujourd'hui, ont fait des annonces qui sont euh, à la fois concrètes et très centrées sur les problématiques actuelles. Donc, d'une part, au niveau du gouvernement fédéral, les annonces viennent montrer justement qu'on peut faire une relance et elle peut être verte. Alors, les, 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 euh, les investissements donc, dans les infrastructures, donc pour stimuler... Euh, les, les, euh, la transition écologique si on veut, je pense que ça a été une marotte du gouvernement Trudeau depuis longtemps et là on vient mettre les argents derrière les paroles alors globalement c'est une excellente nouvelle nous on fait entre autres partie d'un collectif qui s'appelle le G15 Plus au Québec où on veut promouvoir une relance qui est, qui, est, qui est verte, qui est solidaire. Donc, dans ce sens-là, on accueille ça assez favorablement au niveau de l'annonce d'Ottawa ce matin.
0: Bon, pour ce qui est de l'aide euh, du gouvernement du Québec qui a été faite euh, cet après-midi, Québec qui va payer les frais fixes pour les restaurateurs et tenanciers de bars situés dans les zones rouges, qui doivent encore fermer leurs portes, en fait, pour une deuxième fois à cause de la pandémie. Ouais. Euh, Est-ce que euh, ça vous semble suffisant pour aider ces entrepreneurs-là?
5: Écoutez, quelle année, euh, quelle, quelle année incroyable pour les restaurateurs. Il y a, il y a près de un restaurant sur deux au Québec, donc qui est fermé aujourd'hui, 13 000 sur environ 25 000. Et je dois vous dire que l'annonce ce matin, euh, ce midi, pardon, elle est, euh, elle est venue très rapidement. J'espère que les argents vont suivre rapidement aussi parce que les revenus aujourd'hui des restaurants, ce soir, c'est 0 dollar, à moins de faire euh, du take-out ou, ou de la livraison. Ouais. Donc, il faut que l'argent arrive assez rapidement. Je vous dirais par contre que là, on a salué la mesure parce que 80 de couverture des frais fixes non seulement c'est un haut pourcentage, mais deuxièmement, ça s'attaque vraiment aux frais justement qu'on ne peut pas vraiment contrôler quand on est un restaurateur. Donc l'électricité, les intérêts sur les prêts hypothécaires, le loyer, les taxes. Donc c'est vraiment un peu le, le backbone, si on veut, là, des factures d'un restaurateur. Donc je pense qu'honnêtement, c'est quand même bien. Ça se fait via des programmes qui sont existants, donc entre autres le Pacte, qui est un programme pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise. Donc, on ne vient pas créer une autre structure, on vient ajouter, on vient bonifier, si on veut, la structure actuelle. Donc, souhaitons que ça va permettre à l'argent d'arriver encore plus rapidement.
0: Bon, parce qu'il faut rappeler que Québec a annoncé cette semaine la fermeture des bars, des restaurants, mais aussi des salles de spectacle, des théâtres, qui sont situées dans les zones rouges au Québec, c'est-à-dire la région de Montréal, la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Certains, M. Milliard, n'ont pas compris la logique du gouvernement du Québec de fermer les restaurants, les bibliothèques, par exemple, alors que les lieux d'éclosion ne surviennent pas nécessairement dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incompréhension chez vos membres par rapport à cette deuxième vague de fermeture au Québec?
5: Monsieur, je vais vous parler à titre personnel. J'ai beaucoup d'empathie pour l'équipe de santé publique parce que ce n'est pas évident de trancher des lignes. Ceci étant dit, euh, on a beaucoup de contacts dans les secteurs culturels et c'est effectivement très, très mal reçu parce que souvent, les gens sont justement assis dans une salle bien isolés de part et d'autre et regardent toujours dans la même direction, peuvent même conserver le masque. Alors, c'est certain qu'au niveau euh, des cinémas, entre autres des salles de spectacle, euh, c'est difficile à accepter, surtout que les gyms restent ouverts. Alors, j'ai rien contre le fait que les gyms restent ouverts, mais ça devient difficile de comparer l'un et l'autre. Alors, souhaitons que ce que le Dr Arruda a annoncé ce midi, qu'il y aura des exemples encore plus concrets qui seront donnés sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible aussi dans le secteur sportif. Euh, ça viendra donc dans les prochains jours de demain ou lundi. Il y a des belles annonces apparemment qui seront annoncées demain dans le secteur culturel, alors je peux vous dire que le secteur est en de pied ferme aussi.
0: Oui, c'est ça, parce que vous le disiez d'entrée de jeu, c'est vraiment très difficile, une année vraiment pour le monde des affaires, euh, pas facile. Et avec cette deuxième vague euh, de fermeture, évidemment, ça fait référence à la deuxième vague de la pandémie, ça veut dire qu'on a dû procéder euh, cette semaine, à partir d'aujourd'hui, en fait, à des mises à pied de personnel pour une deuxième fois en six mois. Euh, évidemment, c'est euh, émotif, c'est difficile. Comment est le moral des troupes là, dans vos, chez vos membres?
5: Écoutez, je, je, juste vous mentionner au niveau des mises à pied, donc c'est important pour le gouvernement fédéral justement de poursuivre son aide directe pour prolonger les liens d'emploi via la subvention salariale, alors on peut dire que le discours du trône devient encore plus pertinent et intéressant, là, spécifiquement au Québec. Mm -hmm. Le moral, écoutez, euh, moi j'ai des, euh, moi un passé un peu en professionnel de la santé, je dois vous dire que je suis très inquiet au niveau de la santé mentale des entrepreneurs et des travailleurs québécois. Euh, pourquoi? C'est ben inquiétant. Écoutez, 28 jours de, de confinement. Donc là, on vient faire un confinement qui est non seulement économique comme en mars, mais là, il est vraiment social. Donc, on vient vraiment restreindre encore plus les relations possibles entre les gens. Alors, il va vraiment falloir se serrer les coudes. Malheureusement, la température n'ira pas en s'améliorant non plus. Euh, je dois vous dire qu'on va devoir surveiller de proche tous ceux et celles qui nous sont chers parce que euh, ça va être un mois d'octobre qui va être difficile. Je ouais, pourrais faire ça. semblant, là, mais j'aime mieux, mieux être honnête avec ouais, vous.
0: Oui, parce que le gouvernement a décrété ces zones rouges pour quatre semaines, donc jusqu'au 28 octobre. Est-ce qu'on a vraiment espoir, quand on regarde les chiffres sur la COVID, qu'on va pouvoir rouvrir les portes de ces commerces après le 28 octobre?
5: Je, je dois dire qu'on a un gouvernement qui est quand même pro-entreprise et qui, euh, qui ne, ne ne se complaît pas du tout dans la fermeture des entreprises. Alors, j'ai bon j'ai bon espoir qu'en collaborant avec la santé publique, on va pouvoir procéder à une réouverture, une réouverture pardon le plus rapidement possible. Mais c'est quand même la première fois qu'on nous annonce autant de prévisibilité. Hein. Moi, ça fait six mois que je dis qu'en affaires, on veut de la prévisibilité. Là, on en a, même si ce n'est pas agréable. Au moins, on en a pour les 28 prochains jours.
0: Oui. Un mot en terminant euh, sur euh, les frais fixes pour revenir à cette annonce qui a été faite euh, du gouvernement du Québec euh, aujourd'hui. En fait, le Bloc québécois aux communes demandait au gouvernement fédéral d'en faire autant, d'aider les entreprises à payer leurs frais fixes. On sait que le gouvernement fédéral aide déjà les entreprises par le biais de la prestation euh, canadienne de relance économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande du Bloc québécois qui aimerait que Ottawa fasse sa part aussi pour aider, euh, à payer, euh, pour aider les entreprises à payer leurs frais fixes?
5: Écoutez, comme contribuables, on contribue à la fois à Québec et à Ottawa. Je dois dire qu'Ottawa fait quand même largement sa part. et Je pense que si on peut s'assurer d'avoir un maximum d'adhésion au programme existant, donc la subvention salariale, mais aussi l'aide d'urgence au loyer, hein, qui quand même n'est pas le succès escompté là, en termes d'admissibilité, je pense qu'Ottawa fait quand même largement sa part dans ce domaine-là.
0: Charles Milliard, président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup.
5: Merci, et à bientôt.
0: Au revoir. C'est le temps d'analyser cette première semaine complète d'activités pour ce Parlement pandémique à Ottawa avec notre panel de journalistes. Je retrouve Joël Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va euh, d'abord commencer par la loi d'aide aux travailleurs affectés par la pandémie qui a été adoptée à l'unanimité euh, aux petites heures, mercredi matin, aux communes, après seulement 4h30 euh, de débat. On sait que les conservateurs et le Bloc s'étaient pourtant opposés, ce qu'on est courte le débat sur ce projet de loi-là. Euh, Joël Denis, qu'est-ce qu'on doit comprendre euh, de ces manœuvres politiques de l'opposition?
3: Ouais. Je vous dirais d'abord, il y a Je pense qu'on doit comprendre que le gouvernement Trudeau a mal fait ses devoirs lorsqu'il a élaboré ce projet de loi-là, qui doit venir en aide aux Canadiens qui n'auront peut-être pas encore suffisamment de, 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 de liquidité pour les prochains mois parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur job. Donc, le gouvernement a mal fait son devoir en ne tendant pas une perche plus tôt je vous dirais, aux partis d'opposition pour mesurer leur appui à certaines mesures. Et on est obligé de voter durant la nuit, c'est parce que le gouvernement n'avait pas consulté par exemple le NPD, ce qu'il souhaitait avoir dans ce projet de loi. Si ça avait été fait au préalable, je pense qu'on aurait écouté écourter la période même de débat encore plus parce que ça aurait probablement suscité davantage d'unanimité.
0: Oui, parce que il faut dire que le NPD était quand même d'accord pour qu'on en débatte rapidement de ce, cette loi-là. Est-ce euh, que les autres partis d'opposition ont finalement senti que les libéraux et le NPD avaient l'appui du public dans leur démarche? Pourquoi finalement tout le monde y est allé rapidement à l'unanimité?
4: Euh, aucun parti politique voulait être euh, vu comme étant euh, opposé à le nouveau système, la nouvelle, les, les, le remplacement pour euh, la prestation. Alors, y a, y a, c'est la seule vraiment raison pourquoi il n'y a pas eu de vote euh, opposé au projet de loi. Même, j'ai trouvé ça surprenant que le Bloc québécois... Euh, se prononce en faveur d'un nouveau programme fédéral. C'est le programme euh, qui va vous donner euh, 500 dollars pour deux semaines euh, si vous devez rester à la maison euh, parce que vous êtes malade euh, avec le COVID-19 ou parce que vous avez besoin de, de prendre soin d'un grand-parent ou d'un enfant euh, qui est malade avec euh, la COVID. C'est quand même quelque chose de surprenant qu'on a le Bloc qui se dit, ben oui, ils vont supporter un peu cet argent fédéral, dans quelque chose qui est clairement une juridiction provinciale.
0: Oui, alors que le Bloc québécois qu'on rade justement dans ce discours, sa réponse au discours du trône aujourd'hui a dit que les heures du gouverneur Trudeau sont comptées, qu'est-ce qu'on doit en comprendre
1: bah euh, ben, il dit ça en sachant que ce n'est pas la vérité parce qu'il y a' aucun ben, il dit surtout le parti néo, néo démocrate qui va pas euh, faire euh, défaire le gouvernement mm -hmm. d'ici le printemps prochain donc euh, c'est facile pour lui de dire ça il joue il joue le rôle de de l'opposition mm -hmm.
0: Euh, L'autre euh, unanimité aux communes cette semaine, euh, c'est que bon, tous les partis finalement, ont été choqués euh, à la suite de la mort euh, révoltante de cette mère de famille à Tikamek, Joyce Echaquan, dans un hôpital de Joliette. On le sait, elle a été victime d'un traitement raciste de la part du personnel de cet hôpital. Euh, Justin Trudeau a dit que c'est là la preuve que le racisme systémique existe toujours au Canada. Joël Denis, est-ce qu'on peut se demander, comme l'a fait d'ailleurs Erin O'Toole, si l'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, qui a été lancée par le gouverneur Trudeau, a donné des résultats?
3: Bien, la question était très bonne. En fait, c'était la toute première question que posée Aaron et cette semaine et c'est un choix qui a surpris même le premier ministre Justin Trudeau qui a félicité justement le chef conservateur de soulever ce dossier. Euh, on, il y a lieu de se poser des questions. La question des, de l'avenir et des, des, du bien-être des peuples autochtones au Canada… Continue, je pense, de tenailler tous les gouvernements. M. Trudeau avait fait de grandes promesses euh, et a livré peu jusqu'ici. Certes, il y a eu des réserves qui maintenant ont accès à de l'eau potable, mais il y en reste tellement des réserves qui n'ont pas accès à de l'eau potable, par exemple. Il y a des contestations qui sont encore devant les tribunaux pour des programmes sociaux qui ne sont pas, comment dirais-je, adéquatement financés par, les, euh, par le gouvernement, qui sont dédiés justement au peuple autochtone. Donc, euh, parfois, les euh, paroles, les babines ne suivent pas les bottines Merci. et ça, ça paraît, euh, oui, justement. Ça paraît beaucoup cette, dans ce dossier-ci, je vous dirais pour ce qui est du vraiment Trudeau, parce qu'il a tellement mis les attentes très élevées, alors que ce qu'il a livré jusqu'ici, il n'est pas tout à fait ce qu'il en promis.
0: Oui, la, la réaction la plus sentie aux communes est vraiment venue de Jack Meeting, euh, qui s'est adressé directement mmh. à la victime. On a senti que ça le touchait vraiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de Jack Meeting, du chef du NPD?
4: Monsieur Singh est très bon, euh, surtout sur les questions d'identité. On l'a vu durant euh, l'élection avec le Blackface de Justin Trudeau, euh, de pouvoir euh, connecter, surtout avec les jeunes, je dirais, sur des questions identitaires. Il se met vraiment dans la peau des gens. Euh, il y en a même écrit en fait dans son mémoire de son expérience personnelle euh, le racisme que lui avait subi alors je pense que il y, y a personne vraiment en politique surtout au fédéral qui euh, peut venir euh, ajouter euh, quelque chose de personnel et puis Jack Chin, c'est vraiment Moment où euh, on le voit se démarquer vis-à-vis des -vis autres politiciens. Oui.
0: Conrad, euh, au Québec, le premier ministre Legault, lui, a dit euh, que ce qui est arrivé à Joyce et c'est absolument euh, il a dit totalement inacceptable. Bon, il y a deux membres du personnel infirmier qui, a été, euh, qui ont été congédiés à la suite de cette affaire. Mais on sait quand même que le premier ministre Legault euh, nie toujours l'existence euh, de racisme systémique au Québec. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la position du premier ministre du Québec?
1: Mais c'est assez étonnant d'une certaine manière parce que M. Legault a joui d'une popularité euh, quasi sans, sans, sans précédent, comme, pas comme premier ministre. Donc, il a du, le capital politique pour, pour prendre des risques et pour euh, faire avancer des choses dans des dossiers comme ça. Mais M. Legault semble incapable de, de trahir euh, sa base nationaliste qui... Euh, plutôt favorable à son discours selon euh, lequel c'est un cas isolé et que le système, euh, le système n'est pas raciste, les individus sont racistes. Mais je pense que c'est un angle mort, euh, chez lui, euh, que tôt ou tard, il, il doit, il doit euh, adresser.
0: Oui, parce qu'il a été pressé cette semaine par des membres de la communauté autochtone de reconnaître ce racisme systémique et il a encore, jusqu'à maintenant, refusé de le faire. Um... » Un mot sur le déficit maintenant record au Canada. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a prévu cette semaine que le déficit allait s'élever à 328 milliards de dollars pour l'exercice qui se termine le 31 mars. Évidemment, c'est astronomique, mais c'est quand même un peu moins que ce que prévoyait l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau, avant de quitter son poste cet été. Joël Denis, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, je pense que finalement, ce chiffre va continuer à augmenter pour la raison suivante, c'est que l'étude de M. Giraud, le directeur parlementaire du budget, tient compte des dépenses qui ont été annoncées jusqu'au 1er septembre. Or, depuis septembre, en fait juste le, le nouveau projet de loi qui a été adopté cette semaine à la Chambre des communes, à l'Unité, fait augmenter les dépenses de 5 milliards de dollars. Donc, le chiffre va sûrement peut-être atteindre au moins 375, sinon les 400 milliards de dollars, une fois que l'exercice financier soit terminé. Il faudra aussi surveiller, comme le soulignait avec justesse la semaine dernière notre collègue Coral Yaukabouski, combien d'argent vont rentrer dans les coffres du gouvernement. Ça, on ne sait pas. Quand les entreprises ferment, ça ne paye pas d'impôts. Quand les entrepreneurs perdent leur emploi, ça ne fait pas d'impôts, donc les revenus vont peut-être diminuer et faire en sorte que le déficit sera plus élevé que ce qui est inscrit euh, dans le, direct, le rapport du directeur parlementaire du budget.
0: Oui, avant d'entendre qu'on rate justement là-dessus, Altia, les prévisions supposent qu'il n'y aura pas de deuxième vague sévère de la pandémie. Évidemment, on va voir, euh, mais est-ce que le vrai test euh, le vrai, le vrai test pour le gouvernement Trudeau, pour la nouvelle ministre des Finances, Mme Freeland, ça va être la mise à jour économique et financière de cet automne?
4: Je suis pas certaine que ça va être la mise à jour parce que je m'attends que ce soit peut-être pas le document à, à quoi on s'attendait. Ça se peut que ça soit vraiment juste euh, quelque chose de plus petit comme on a vu au mois de juillet et pas vraiment un, un exercice financier comme un budget. Ça serait quand même étonnant qu'on n'aurait pas de budget en 2020, là. Euh, Mais je pense que pour Madame Freeland, le test, ça va vraiment être pas que c'est quoi le gros chiffre du déficit, parce qu'on s'attend toutes que ça, ça soit autour vraiment de comme 400 milliards de dollars. À un moment donné, on perd la tête, le 10 milliards ici, 10 milliards là-bas, euh, ça vient que, euh, à des chiffres comme ceci. Euh, ça ça n'importe plus de manière. Mais c'est vraiment, est-ce qu'il va avoir un ancrage fiscal Sur quoi ça, 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 ça soit quoi, ça va être quoi la piste de retour vers, vers l'équilibre Parce que cet instant-ci, Madame Freeland, elle veut juste dire qu'elle est prête à dépenser n'importe quoi, n'importe quand vient pour n'importe quand.
0: <rire> Conrad, comme dit Altia, les chiffres sont immenses. Ça ne veut quasiment plus rien dire parce que, bon, quoi qu'il en soit, le, le Canada s'achemine évidemment vers un déficit record. Est-ce qu'on peut s'attendre à une décote du Canada? Parce que jusqu'à maintenant, vous me corrigerez si j'ai tort, mais il y a seulement l'agence Fitch qui a abaissé la cote de crédit du Canada, non?
1: Oui, justement, c'est pour ça que je crois que Madame Freeland doit être plus précise dans sa, sa mise à jour économique pour donner une idée de, de, des pistes que compte suivre le gouvernement justement pour remettre les finances publiques sur les rails et, euh, et aussi l'ancrage fiscal, comme elle disait, que ça soit plafonné. Euh, le plus facile pour l'instant pour le gouvernement, c'est de plafonner les euh, les, euh, les paiements d'intérêt à soit 10% des revenus parce que plafonner la dette quand la dette continue à augmenter à un taux, à un rythme faramineux, c'est difficile. Mais c'est sûr que les agences de notation de crédit, on a vu la, la semaine dernière après le discours du trône, Moody's à New York a dit que euh, le, le, le discours du trône était très ambitieux, ambitieux à s'attend à ce que le gouvernement euh, dévoile bientôt euh, ses plans pour financer ses dépenses. Donc oui les les agences de crédit regardent de plus près. Ils sont très réticents parce que vous savez que les agences sont souvent les dernières à, à, à constater mm -hmm. les dégâts avant les marchés financiers, mais, mais oui, on se dirige vers ça.
0: Donc, ça nous pend au-dessus de la tête au Canada. Euh, J'aimerais enfin vous entendre tous les trois sur la motion du Parti québécois. C'est notre dernier sujet aujourd'hui, euh, qui réclame des excuses du gouvernement fédéral pour l'arrestation arbitraire de presque 500 personnes, euh, 500 Québécois, pendant la crise d'octobre 70. Monsieur Trudeau, encore une fois, a été questionné à ce sujet aujourd'hui. On va écouter sa réponse, puis je vous reviens tout de suite.
2: C'est certain que les événements d'octobre 1970 ont été très difficiles pour bien des Québécois. Je pense qu'il faut commencer par avoir une pensée pour la famille de Pierre Laporte, pour qui euh, cet anniversaire euh, ramène de très douloureux souvenirs.
0: Joël Denis, donc, euh, euh, M. Trudeau reste quand même assez vague, mais c'est clair, il refuse de présenter des excuses pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait s'excuser 50 ans après la crise d'octobre? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est un pan triste de l'histoire du pays, évidemment, et ceux qui ont été affectés ne l'ont jamais oublié, évidemment. Il va y avoir des pressions venant de l'Assemblée nationale pour que, justement, le gouvernement fédéral euh, euh, présente des excuses officielles à ceux qui ont été Maintenant, M. Trudeau lui-même a ouvert la porte à de telles excuses lors d'une conférence de presse le mois dernier à Montréal quand il a dit que même son, pro son père, comme premier mm -hmm. ministre, avait commis des erreurs. Je pense qu'il faisait allusion à la loi sur les mesures de guerre et le traitement des Québécois pendant cette période. Donc, la pression va ne faire que s'accentuer. Le Bloc québécois a enregistré le portefeuille à Ottawa. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, le Parti conservateur se joigne aussi à ça et également le NPD.
0: Oui, parce qu'Althias, c'était, il faut le rappeler, euh, le père Trudeau qui avait euh, dépêché l'armée euh, au Québec pendant la, la, loi, pendant la crise d'octobre, à la demande évidemment du gouverneur du Québec. Est-ce que Justin Trudeau devrait s'excuser pour un geste qui a été commis par son père il y a 50 ans? Ah,
4: ben ça, ce n'est pas à moi de dire si le premier ministre devrait s'excuser ou non. Euh, je serais surprise s'il si s'excuse euh, pour les actions de son père. Par contre, on a vu M. Trudeau s'excuser euh, pour plein d'autres choses, euh, pour plein d'erreurs qui ont été commises par d'autres premiers ministres envers d'autres communautés. Alors, c'est clair que le Bloc québécois veut mettre la pression sur cet angle ceci. Et puis, jusqu'à date, les journalistes, c'est un des projets de loi les plus intéressants. À... <rire> on va en parler pendant un <rire> bout, je
0: pense. Oui, on sent que ça suscite de l'intérêt beaucoup du côté d'Ottawa. <rire> euh... ouais, la, la motion, j'aimerais dire, oui. <rire> oui, c'est ça exactement, euh, du Parti québécois qui est appuyé par tous les autres partis à l'Assemblée nationale, sauf le Parti libéral du Québec. Conrad, il euh, ne faut pas oublier, donc c'était, euh, je le disais il y a un instant, à l'époque, c'était le gouvernement du Québec là, euh, qui avait demandé euh, au gouvernement fédéral d'envoyer l'armée, de déployer la loi sur les mesures de guerre. C'était le, le gouvernement de Robert Bourassa. Euh, le Québec a déjà présenté ses excuses pour ça à la population. Est-ce que euh, des excuses fédérales sont nécessaires selon vous?
1: Oh oui, ben, s'il y a des excuses, ça devrait surtout venir du gouvernement du Canada parce que moi je dis pas que je suis favorable à ça mais je dis tout simplement parce que c'est le gouvernement fédéral qui a qui a qui a déclaré euh, l'urgence et qui a qui a donné ses pouvoirs à, à la police. Donc euh, c'est le gouvernement fédéral qui était responsable, c'est pas les gouvernements le gouvernement provincial même si le provincial avait demandé ce qu'il le fasse mais j'ai écrit ma chronique dans le journal d'aujourd'hui sur ce sujet-là et la réaction au Canada était tellement hostile et est tellement hostile. Mmh. Marc Lalonde, qui était le chef de cabinet de M. Trudeau à l'époque, il avait, il avait dit que l'idée était farfelue et c'est ça la réaction au Canada anglais. Il trouve ça farfelu et... Euh, et il ne trouve pas que la réponse de M. Trudeau était, dispro était disproportionnée par rapport à la menace. Donc, euh, je crois que ça va rester lettre morte.
0: <rire> Mais on va quand même <rire> lire votre chronique euh, avec beaucoup d'intérêt. Joël, Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup.
3: On merci se retrouve la semaine prochaine. Merci, merci, au revoir. Merci. Merci, à la semaine prochaine.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 1er octobre à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.